0: El episodio de hoy viene gracias a HSBC. Si has iniciado el viaje a la sustentabilidad, este 2023 es momento de que tu historia brille. Por segundo año consecutivo, HSBC, en colaboración con IY, buscan reconocer a las empresas que a través de la implementación de estrategias ambientales, sociales y de gobernanza, estén generando un mejor futuro para la sociedad y el planeta. Están invitadas a participar empresas de todos los tamaños con actividad económica en México, en algunas de las siguientes categorías, ambiental, social Gobernanza, Fundación, Empresarial, Estrategia ASG Inspiradora. Fecha límite de inscripción, 26 de mayo de 2023. Regístrate ya en PremioElis.com
1: Muy buenos días, hay un nuevo dúo dinámico en Twitter y la Fed podría hacer historia con una nueva integrante. En México, ¿cómo ve el tema migratorio tras el fin del Título 42? Y en el mundo, Biden se reúne con Japón y Corea del Sur. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activen la campana para que así puedan recibir cómodamente la alerta de un episodio nuevo cada mañana. Pues ya se supo, claramente no iban a ser esas seis semanas que planteaba Elon Musk, pues tan rápido se filtró la noticia que en 24 horas pasaron cuando se reforzó y posteriormente se confirmó que sería Linda Yacarino, la nueva CEO de Twitter. Ella es un peso pesado en el campo de publicidad y hasta el viernes era conocida por ser la presidenta de Publicidad Global y Alianzas en NBC Universal. ¿Y de dónde o cómo o por qué? De entrada, parece que se llevan bien, ambos se conocen e incluso han compartido puntos de vista en el pasado. De hecho, en medio de la especulación sobre su nombramiento, comenzó a circular un video en donde se ve a Linda Yacarino no solo hacerle un guiño a que encontró a su media naranja, refiriéndose a Elon Musk, y, si, y además cuestionando e incluso proponiendo sobre el modelo de negocio de Twitter en términos de publicidad. Quizá esto haya captado la atención de Elon Musk y se haya interesado en saber cómo podrían funcionar esos planteamientos de Linda Yacarino, de entre los que destacaban tener más apertura con los anunciantes en cuanto a la toma de de decisiones. Ella sabe muy bien de lo que habla. En NBC Universal, donde trabajó por 12 años, fue una persona clave en el lanzamiento de Peacock, un servicio de streaming con publicidad. También ha estado muy involucrada en grandes eventos como el Super Bowl o los Juegos Olímpicos. Y además, ha sabido hacer alianzas con otras plataformas como Snapchat, YouTube y el mismo Twitter. Recordemos que Elon Musk, en diciembre, había hecho una encuesta preguntando si debería renunciar como CEO de la red social, a lo que la mayoría respondió que sí. También desde la compra, él había dicho Hecho que en ese rol iba a estar por poco tiempo y se dedicaría a encontrar a alguien que lo hiciera. Es bien sabido que Musk tiene que dividir su tiempo al día en tres empresas. Por la mañana se concentra en SpaceX, por la tarde cambia a Tesla y por la noche trabaja en Twitter. Pero ahora con Yacarino el reto es revertir una caída en más del 50% de los ingresos y además recuperar a los anunciantes que se fugaron desde todo el proceso de compra de Twitter por parte de Musk. Pendientes a cómo se siguen comportando también las acciones de Tesla en bolsa, que son las que han dejado ver el sentimiento de los inversionistas ante cualquier cosa que haga Musk y que pueda representar un distractor en el negocio de producción y venta de vehículos eléctricos entonces, nuevo dúo dinámico Linda Yacarino se queda a cargo de la operación comercial y Elon Musk pasa a ser presidente ejecutivo y jefe de tecnología porque quiere encargarse del desarrollo de producto, seamos sinceros a la hora de las decisiones la palabra de Musk yo creo que sigue pesando ¿y qué dice la nueva CEO? en su cuenta de Twitter este fin de semana expresó emoción y entusiasmo por transformar a la empresa Ella dijo, «Estoy aquí para todo. Sigamos conversando y construyamos juntos el Twitter 2.0».
0: Relevos.
1: Interesantes jugadas en los tableros de la toma de decisiones. Pasemos ahora a la Reserva Federal de Estados Unidos, porque una mujer latina se perfila a ocupar una posición de gobernadora del Banco Central. Se trata de la economista colomboamericana Adriana Kugler. Fue el presidente Joe Biden quien dijo que la iba a nominar. En caso de ocurrir el nombramiento, sería la primera mujer de origen latino en ocupar un cargo de este tipo en los 109 años de existencia de la Fed, no es poca cosa. Y su llegada además se daría ante la salida de Lyle Brainard, la vicepresidenta de la Fed, quien en febrero fue nombrada como directora del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Para esa posición de vicepresidente, Biden está considerando a Philip Jefferson, quien entonces dejaría vacante el cargo de gobernador y que en dado caso ocuparía Adriana Kugler, ella nació en Estados Unidos pero sus padres son colombianos y parte de su formación académica inicial fue en Bogotá su padre también fue economista y trabajó con el Banco Mundial y su hermano Maurice es actualmente profesor de política pública en la Universidad George Mason, hoy Adriana Kugler es la directora ejecutiva del grupo del Banco Mundial para los Estados Unidos desde mayo de 2022 y antes trabajó como economista en jefe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos durante la administración de Barack Obama
0: Esto es el dato del día.
1: En México, ahora que venció el título 42 en la frontera con Estados Unidos, que durante 38 meses limitó la búsqueda de asilo en la frontera entre ambos países, pues ¿qué sigue? El viernes 12 de mayo supimos en voz del canciller Marcelo Ebrard que el gobierno mexicano mantendría la política de no recibir más de mil personas deportadas al día. Este límite fue acordado desde marzo de 2020, justo cuando inició la pandemia y desde entonces, según Ebrard, no se ha rebasado ese número. Dijo que no se puede aceptar más de esos mil porque México simplemente no podría. Hasta el momento ese escenario no se ha presentado. Sin el título 42, lo que ahora se activó en materia migratoria es el título 8, una regulación que antes de la llegada de la pandemia regía los procesos de deportación y prohibiciones de reingreso. A la par del cambio de política, el gobierno del presidente Joe Biden está ofreciendo 100.000 nuevas visas. Lo que ahora quiere Estados Unidos es que México anuncie por primera vez que aceptará las devoluciones bajo las autoridades del Título 8 de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Pero Ebrard, hoy muy concentrado en ganar la candidatura para contender por la presidencia en 2024, ha dicho que México no coincidía ni con el Título 42, ni con el Título 8, ni con el tercer país seguro. Mientras tanto. El 11 de mayo, el día que venció ese título 42, se registró la deportación de 942 personas, 909 de origen venezolano, 17 de Cuba, 15 de Guatemala y una persona de Haití.
0: El último sorbo.
1: A finales de esta semana, del 19 al 21 de mayo, los presidentes de Estados Unidos, Corea del Sur y el primer ministro de Japón se van a reunir en Hiroshima en el marco de la cumbre del Grupo de los Siete, o el G7. Esto para fortalecer la coordinación y responder a desafíos comunes, así lo indicó un portavoz surcoreano. Pero esto involucra discutir sobre las amenazas nucleares de Corea del Norte, también problemas de la cadena de suministro y seguridad energética. Además, este encuentro ocurre después de otra cumbre que hubo entre Corea del Sur y Japón, en la que estos dos países, que son aliados de Estados Unidos, acordaron cooperar para resolver sus desacuerdos históricos. Además, la relación tensa que tiene Estados Unidos con China también les representa un desafío a estos países aliados y está siendo puesto a prueba a medida que crece esa tensión en varios frentes, desde la tecnología hasta las presuntas actividades de espionaje chino y la asociación de China con el presidente ruso Vladimir Putin. Llegamos a mitad de mayo, tan rápido. ¿Cómo va su mesa? Sigamos el resto de la información a través de bloomberglinia.com. Estamos en Twitter, arroba la estrategia MX. A mí me encuentran como arroba Jimena Tolama. Estamos en Instagram y todos los capítulos también se pueden ver en YouTube en la cuenta oficial de Bloomberg Línea. Que tengan una muy divertida y productiva semana.
0: Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.